0: Bonjour à tous On se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée à la série de Dan Brown, Lost Symbol. Aujourd'hui, on va regarder en détail les symboles et affirmations des épisodes 4, 5 et 6. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur les épisodes 1 à 3, je vous la mets ici. Comme la précédente vidéo, celle-ci sera full spoiler. Si vous n'avez pas vu les épisodes 4, 5 et 6, allez les voir, sinon je vous les résumerai. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le livre à l'époque. Je trouve qu'il y a des choses très bien dans la série... Mais on va pas se mentir, c'est assez lent, d'où le fait de les résumer. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur les 4 derniers épisodes, la fin comparativement au livre et ce qui était prévu pour la saison 2. Pour ne pas louper cette vidéo, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti, et pensez aussi à liker, ce qui améliore grandement le référencement de mes vidéos. Après une scène dont on parlera tout à l'heure, l'épisode 4 débute sur une discussion où Catherine va convoquer tous les pseudo-mystères comme la construction des pyramides ou d'autres constructions anciennes dont on ne sait pas comment elles sont construites. Spoiler alerte les archéologues le savent très bien et publient des articles dessus. Juste, on préfère croire à des mystères que lire des ouvrages scientifiques. Bref, elle évoque tous ces mystères pour les mettre sur le dos non pas des extraterrestres mais des fameux mystères anciens que renfermerait le portail que l'on cherche depuis le début de la série. Personnellement, dans un roman, J'aime bien que tous ces éléments, souvent repris dans des théories délirantes, soient utilisés ici pour leur donner une autre explication. Par contre, il ne faut pas ensuite que le roman se veuille historiquement juste, mais bon, ça c'est une autre histoire. On retrouve ensuite le triskel, là encore associé aux francs-maçons, ce qui est faux, mais évoque d'autres traditions où il est associé au triptyque, vie, mort et renaissance. Je me suis renseigné sur le triskel, j'ai vu beaucoup de significations possibles, au terre-feu, qui est d'ailleurs un triptyque que l'on retrouve au régime écossais rectifié, mais sans Triskel, mais aussi comme signification des dieux Lug, Ogme, Dagba, ou aussi l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, ou encore le passé, le présent et le futur. Bref, pas vraiment ce qui est dit dans la série. Mais le Triskel est un symbole païen, repris dans de nombreuses traditions, et il n'est donc pas impossible de retrouver cette signification quelque part. Mais là encore, c'est dommage. Si on avait voulu un symbole maçonnique qui représente le cycle de la vie, il y a le fameux Ouroboros, ou serpent qui se mord la queue, que l'on retrouve régulièrement et notamment sur les sceaux de différentes obédiences maçonniques, comme le Grand Orient de France. Attention, quand je dis symbole maçonnique, sans vouloir paraphraser Guénon, il n'existe pas de symbole purement maçonnique. Ce sont généralement des symboles pris dans d'autres traditions et qui revêtent un caractère spécifique chez nous. C'est pourquoi l'Ouroboros existe depuis bien avant la maçonnerie et encore aujourd'hui dans d'autres traditions. Bref, revenons à Robert. Par une chance incroyable, en observant la pellicule du film trouvé dans le premier épisode, il a l'intuition qu'un message serait laissé façon microfilm sur le côté. Quand on sait que sur un film, il y a généralement 24 images par seconde, que le film dans l'épisode précédent dure 1 minute 20, soit environ 1920 images, que la quasi totalité du film a été brûlée sauf une dizaine d'images, il a vraiment beaucoup de chance ce Robert. Que ça tombe sur celle-ci. C'est vraiment dur de ne pas attaquer les cohérences du scénario. De son côté, la CIA obtient une photo du tueur de Zachary dans la prison de Turquie. On retrouve beaucoup de tatouages, notamment un yin et Yang, dans le dos de celui qui semble être Malak. L'occasion de dire que les différentes vues du tatouage de Malak nous montrent des tatouages de différentes cultures. On comprend petit à petit que le pouvoir des anciens transcende les différents courants et a une dimension œcuménique et pas seulement maçonnique. Je vous passe le pire fond vert de l'histoire de la télé. Et ensuite, on retrouve Warren qui décide d'aider Robert dans sa quête. Doublement étrange et pas très logique d'une part, car il est censé protéger le secret en tant que membre du groupe Léviathan. D'ailleurs, on apprend que le groupe essaye d'arrêter Robert. Et en tant que membre de ce même groupe, il devrait savoir le secret et pourrait l'aider bien plus qu'il ne le fait. Mais bon, il faut faire avancer la chasse au trésor. La référence de l'architecte est 46 fait penser à Pierre Charles Lenfant, l'architecte de Washington qui est mort dans le dénuement, ses biens étant estimés à 46 dollars. Il y a beaucoup à dire sur le tracé de Washington et comment Pierre Charles Lenfant a voulu inclure dans l'architecture de la ville les valeurs de la toute jeune nation, notamment sur la répartition des bâtiments qui représentent le pouvoir, le peuple et les différentes institutions. On y trouverait aussi beaucoup de symboles maçonniques. C'est une thèse qui prend d'ailleurs beaucoup plus de place dans le livre que dans la série. Une thèse aussi très répandue. C'est bien moins simple en pratique. Tout d'abord, quand on regarde la carte originale de Pierre-Charles l'enfant, on n'a finalement pas les figures évoquées telles que le pentagramme inversé qui devrait se trouver en haut à gauche et représente la pièce maîtresse de la démonstration des théories du complot. Alors oui, on va trouver des lignes qui se croisent comme des compas, mais comme dans la plupart des lignes des villes du monde. D'ailleurs, il existe d'autres villes avec des tracés maçonniques plus indéniables, comme Sandusky dans l'Ohio. S'il devait y avoir des symboles maçonniques dans le tracé, on y verrait des étoiles, des cercles, des taux ou autres. Et pourtant, ce tracé est très maçonnique. Non pas dans les formes géométriques qu'il représente, mais bien dans la disposition des institutions. D'avoir la Maison Blanche, le Dieu Pouvoir Exécutif, relié au Capitole, lieu du pouvoir législatif, et le môle entre les deux, comme jonction entre les deux pouvoirs. Pour la petite histoire, Pierre-Charles l'Enfant n'aurait pas été franc-maçon. Et il faut savoir qu'il a très vite été écarté du projet de construction de la ville, même si ses plans ont servi ça car il avait des idées de grandeur incompatibles avec les finances de l'époque et surtout à cause de son caractère. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il soit mort dans le dénuement et les fameux 46 dollars. Pour en revenir à l'histoire, Warren amène Langdon devant les objets ayant appartenu à Pierre Charles l'enfant. On y trouve trois montres, deux livres, des compas, des équerres, une carte, une boussole. Les aiguilles étant bizarrement réglées, Robert trouve l'énigme. Au passage, on remarquera l'incroyable erreur de traduction dans la version française audio où l'on parle de carré maçonnique, alors qu'on parle en fait d'une équerre. Car effectivement, le terme anglais « square » signifie à la fois carré et équerre. Tout comme le terme « compas » signifie « compas » et « boussole ». Il se trouve que dans la version sous-titrée, l'erreur n'apparaît pas. Donc deux sociétés de traduction, dont une qui n'a pas très bien fait son travail. Le chemin de Robert va l'emmener vers la carrière qui aurait servi pour la construction des principaux bâtiments de la ville. De son côté, Catherine rencontre l'expert voyant du projet Stargate pour retrouver son père. Oui, un tel projet a bien existé. Il a été démontré qu'il servait surtout d'intox pendant la guerre froide entre les états unis et la Russie. Mais on ne sait jamais, il aurait pu perdurer qui me semble dérangeant dans la présentation, c'est que la CIA le présente comme ayant fait de grandes découvertes et atteste donc cette approche. On reste donc dans une fiction, mais qui n'a aucun doute sur ce genre de pouvoir. Là-dessus, le livre est plus mesuré. Et je le trouve plus intéressant là-dessus, mais on en parlera dans la dernière partie. En pratique, le voyant ne servira à pas grand-chose, si ce n'est à faire écho à la mort de Peter que l'on voit dans son caisson être en état de mort cérébrale, puis revenir. Après un peu d'alpinisme... Robert, qui a vraiment bien fait de prendre la boussole de Pierre-Charles l'enfant, trouve une petite boîte en pierre qui renferme la pierre de fête, enfin, avec un message codé, bien sûr, au fond de la boîte et le triangle ainsi que l'œil. Dans l'épisode 5, on débute sur un homme influent, archétype de l'homme d'affaires sans scrupules, qui fait partie du groupe Léviathan, et est même celui qui avait un masque à gaz pour arrêter Robert et Catherine dans le cimetière. Un homme de cette importance qui se salit les mains alors qu'il a des hommes de main ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, face à Warren, cela permet aussi de montrer la fameuse image du franc-maçon qui se sert de ses contacts pour réussir. Bref, le franc-maçon méchant, Warren et Salomon représentant les gentils francs-maçons. Sur la boîte de la pierre, il y a l'inscription 1514 AD. AD, suite à des chiffres, pour un Américain, cela veut forcément dire Agneau Domini, qui correspond à notre après-Jésus-Christ. C'est donc une date. Pour un franc-maçon, AD peut vouloir dire d'autres choses, notamment à certains rites, et certains grades. Pour ma part, par exemple, j'ai un tablier avec AD dessus. Mais c'est un D minuscule, suivi de trois points. En l'occurrence, sur la pierre que regarde Robert, la graphie est importante, et il reconnaît la signature de Dürer. Il fait alors le lien avec son tableau Mélancolia, peint cette année-là. Il faut savoir qu'à l'époque, on estime qu'il y a quatre humeurs. Le sanguin, Le lymphatique, le milieu et le mélancolique. Or, c'est cette dernière humeur qui est susceptible de nous amener à l'éveil. Il n'y a qu'à voir sa représentation au jardin de Versailles et son emplacement. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Sur le tableau de Dürer, en tout cas, on retrouve cette mélancolie avec un carré magique. Comme indiqué, les carrés magiques sont des curiosités mathématiques très en vogue, notamment au XVIe siècle. Comme dit dans la série, ce sont des carrés où la somme des lignes horizontales, verticales, diagonales et éventuellement les cadrans sont égales au même nombre. Il en existe de nombreux. Ils n'ont rien de magique, bien sûr. Et Benjamin Franklin en avait d'ailleurs trouvé un d'ordre 8, ce qui est très étonnant, et étonnant d'autant plus de ne pas l'avoir intégré, puisque c'est un des pères fondateurs des états unis Si on applique l'ordre du carré magique au symbole de la pyramide, on obtient « Yehovah Sanctus Unus », anagramme d'Isaac Newton, mais ça, on le découvrira plus tard. Il faut savoir que ce n'est pas l'auteur Dan Brown qui a découvert cet anagramme, mais Isaac Newton lui-même, et qu'il s'en amusait. Dans la série, lors d'une tentative pour libérer Peter, pour occuper Malak, Robert évoque la théorie selon laquelle le savoir perdu aurait été retrouvé par les Templiers, transmis aux maçons, puis envoyé aux états unis pour le préserver. Ça ressemble étrangement à la trame de Benjamin Gates. D'ailleurs, ce film est un peu ancien. Si vous voulez que je vous en parle sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, le lien historique entre franc-maçonnerie et Templiers ne tient pas la route. Un certain nombre d'ouvrages, dont celui de Pierre Mollier, sur le sujet l'attestent. On aimerait bien. Au XVIIIe siècle, ça a même permis de valoriser la franc-maçonnerie. Mais en pratique, ce n'est pas vrai. Dans ses explications, Robert parle aussi de l'Ordre de l'Étoile orientale, qui est une organisation maçonnique féminine. Tout comme la théorie des Templiers, la tentative pour sauver Peter tombe à l'eau et Robert se retrouve lui aussi prisonnier de Malak avec la pyramide, la pierre de fête, la boîte en pierre et la bague. L'épisode 6 débute sur Malak qui se soigne d'une blessure par balle grâce aux exercices de respiration. On se croirait dans un film des X-Men avec le pouvoir régénérant de Wolverine. Plus le temps passe et plus on s'éloigne du côté réaliste qui fait normalement la marque des romans de Dan Brown, même si beaucoup de choses sont romancées. Au passage, on voit le dos de Malak et même s'il y a des symboles de plusieurs traditions, il n'y a pas le Ling et le Yang tel que présentés sur la photo de la prison qui est très étrange. L'agent Sato, du fait de sa tentative ratée de libérer Peter Salomon, se fait licencier et on comprend toujours pas l'intérêt de son chef pour cette histoire. Celui qu'on appellera le méchant du groupe Léviathan reçoit un étrange SMS. dit « N'y a-t-il personne pour aider le fils de la veuve ?» Même si cette phrase est différente selon les rites, c'est effectivement ce que l'on pourrait appeler le de bat-signal maçonnique », un appel à l'aide qui a pu être utilisé notamment sur les champs de bataille. On comprend que c'est l'agent Sato qui veut collaborer avec ce méchant franc-maçon pour récupérer Peter et Robert. Robert de son côté trouve le cercle pointé ou le point cerclé dans la boîte en pierre. J'ai déjà parlé dans la première vidéo de ce symbole que l'on retrouve d'ailleurs que l'on retrouve d'ailleurs dans le nom de la série, un symbole qui apparaît dans de nombreuses traditions comme Robert l'évoque. Mais il trouve aussi une phrase notée dans la boîte en latin et qui signifie tout sera révélé au 33e degré. Il est alors rejoint par Peter étant 33e degré. Il devrait pouvoir l'aider. Peter pense alors à son initiation au 33 e degré. On y voit notamment un crâne humain avec un liquide qui ressemble à du sang dedans. Dans le livre, cette scène a une importance primordiale et on précise bien que c'est du vin. Cette séquence n'existe pas dans le rituel du 33 e grade. Il y a un rituel assez ancien qui parle de ça, mais qui semble ne jamais avoir été utilisé. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr, il n'est pas utilisé. Ce sujet a tellement été débunké à la sortie du livre que cela peut expliquer qu'il ne fasse qu'une apparition fugace dans la série. On y voit aussi des tabliers qui correspondent au premier grade de la franc-maçonnerie, même si c'est marqué 33ème dessus, donc pas du tout ce qu'il devrait porter. Là encore, c'est dommage, mais ça montre le peu de vraisemblance même dans les représentations maçonniques. Et Peter pense à la bague que chaque 33ème reçoit. Là encore, même si aux états unis il est courant d'avoir une bague au 33ème, cela n'a rien de rituel et n'est pas remis. Pendant la cérémonie. C'est dommage car il existe bien des grades où l'on remet une bague, notamment celui de CBCS au régime écossais rectifié, mais pas ici au 33e. Donc, bon, dans la série, c'est cette bague qui permet l'ouverture de la boîte en forme de croix. Passage, on sent Peter aussi perdu que Robert. C'est étrange, je croyais que le groupe Léviathan protégeait le secret. En fait, ils ne rien du tout et protégeaient juste la pyramide et la pierre de fête. Peter, qui patauge vraiment pour un érudit, associe directement la croix avec les roses-croix, alors qu'il n'y a aucune rose de tracé. Que généralement, effectivement, le symbole associé à la rose-croix est une rose et une croix. C'est pourtant pas si compliqué, c'est dans le nom. Un symbole d'ailleurs qui existe au 18ème degré du rite écossais ancien et accepté. Pour vous expliquer un petit peu qui sont les roses-croix, pour faire simple. Début du XVIIe siècle, un groupe de théologiens publie des manifestes mystiques vus alors comme une plaisanterie pour exhaler leur foi, où ils font apparaître une supposée société de la Rose-Croix qui n'existe pas à l'époque, mais petit à petit, des groupes disparates vont se revendiquer de cette Rose-Croix. Aujourd'hui, il existe des dizaines, voire des centaines de groupes Rose-Croix dont certains sont liés à la franc-maçonnerie, comme la SRIA. Je ferai prochainement une vidéo sur le sujet et sur ces liens entre Rose-Croix et franc-maçonnerie. Mais là où Peter patoche complètement, c'est qu'il cite non pas juste la Rose-Croix, mais l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, qui est un de ces groupes, un ordre récent, puisque créé en 1915 à New York et dont le siège actuel est en France. Donc cela ne peut nullement coller avec les dates du reste du puzzle. Mais ils enchaînent sur les Rose-Croix, parlant de Christian Rosenkreutz, le mythique fondateur, comme de quelqu'un qui aurait existé. Peut-être même Francis Bacon. Alors oui, les différents ordres Rose-Croix aimeraient que ça soit vrai, mais ce n'est pas là non plus ce que dit la recherche historique. Étrange pour des soi-disant scientifiques de se baser sur des mythes et non sur la recherche. En fait, cette fausse piste ne leur sert à rien si ce n'est à comprendre l'anagramme Isaac Newton, qui aurait été aussi franc-maçon. Il aurait donc été plus simple de surfer là-dessus plutôt que de convoquer les Rose-Croix qui n'ont rien demandé à personne. Une fois tout ça découvert, Peter et Robert tentent de s'échapper, sont rattrapés par Malak au moment où l'ancien agent de la CIA, Sato, débarque grâce aux tuyaux du groupe Léviathan et des messages cachés de Peter à Catherine. Et l'on comprend alors que Malak est Zacharie, le fils prétendu mort de Peter. La surprise lui permet de s'échapper. Il tombe alors d'une falaise et tout le monde le croit mort. Cette révélation arrive très tardivement dans le livre, à la toute fin, et est quasiment la révélation finale. Cela arrive ici bientôt. Cela explique notamment la différence de tatouage évoquée plus tôt. Il faut toutefois féliciter l'équipe de la série qui a fait le choix de prendre deux acteurs différents pour Zachary et Malak, ce qui limite la puce à l'oreille que l'on aurait pu avoir. Ce genre de choses est facile à cacher dans un livre, plus difficile à l'écran, c'est à mettre à leur crédit. ou bien quelques éléments positifs pour contrebalancer la lenteur dont la série fait souvent preuve. Voilà pour les épisodes 4, 5 et 6. Malgré des lenteurs, l'intrigue se précise. On se retrouve la semaine prochaine pour les quatre derniers épisodes. J'en profiterai pour comparer la fin avec celle du livre est théorisé sur la saison 2 qui pour le moment est annulée.